0: back. que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Mais uma semana novinha em folha pra gente ser feliz, pra gente ser quem a gente é para a gente fazer a diferença nesse mundão corporativo? Estamos com a temporada especial Arena Escola do Caos no Conar 2022 no ar. É isso aí, você que nos acompanha já sabe. A gente montou uma cabine de podcast aqui na Arena Escola do Caos, por onde estão passando nomes incríveis que a gente arrasta aqui para gravar com a gente, deixar sua mensagem. Pra a você, ouvinte do podcast Caos Corporativo. E hoje está aqui comigo Douglas Gaino, que é VP de Recursos Humanos das Américas da Sunrise, que é uma gigante mundial de aromas e fragrâncias. Seja bem-vindo, Douglas!
1: Obrigado, obrigado. Obrigado a todos da Escola do Caos. É um prazer estar com vocês compartilhar minha experiência. Eu acho que isso é o que faz a diferença na vida das pessoas.
0: É isso. E o Douglas trouxe para a Arena um tema que eu li, depois eu reli e falei, será que eu entendi mesmo? Eu tinha entendido. Estava escrito lá no nome da palestra dele. Harmonia artificial. Será que tem aí na sua empresa? É um tema extremamente curioso. A gente se assusta quando a gente vê um VP de RH trazendo... Colocando o dedo na ferida, como a gente gosta de dizer. Porque de verdade... Isso é muito comum, né, Douglas?
1: Sim, isso é comum isso acaba ficando nos bastidores da organização. E, e a gente entende que toda a equipe que tem uma alta performance, para ela atingir a alta performance, ela tem que romper algumas barreiras. Ela tem que sair da bolha. Né? Normalmente, às vezes, alguns executivos, alguns profissionais ficam dentro de uma bolha. E o que é essa bolha? É eu não mexer com aquilo. Às vezes incomoda. A mudança incomoda o ser humano o ser humano ele não é perfeito o ser humano tem as suas imperfeições né e nós somos feitos da forma como nós somos às vezes nós somos autênticos às vezes a gente nós não somos autênticos e quando a gente fala em harmonia artificial é o que ocorre em algumas organizações e eu falo isso com propriedade e lendo um pouco sobre sobre isso e quando a gente fala de equipe de alta performance, é aquilo que eu combino dentro de uma de uma sala de reunião, aquilo que, aquela decisão onde a minha decisão foi vencida, não é aquela minha ideia, e eu saio e não apoio aquela ideia. Mas eu, quando eu encontro as pessoas no cafezinho, quando eu encontro as pessoas dentro da organização, eu falo que está tudo bem. Ou seja, eu não avanço, isso trava a organização isso faz com que a organização não foque no essencial. E que no fundo, o que as pessoas têm que entender é que você não trabalha para a organização, você trabalha pela organização. Isso faz toda a diferença. Quando você põe o um dedo na ferida, como você comentou, Amanda, e falou assim, vamos ter mais conversas sinceras, né? As conversas sinceras nos levam a ter escolhas conscientes. E olha que bacana. Quando você tem uma escolha consciente, o resultado, na grande maioria, ele já é conhecido. Resultados desconhecidos vão acontecer. Os impactos disso vão acontecer. Surpresas às vezes acontecem. Mas quando você tem uma conversa dentro do ambiente seguro e uma escolha consciente, você permite ao outro que a pessoa comece a sair fora da bolha, comece a ser mais autêntica, fica mais leve. A gente ouviu hoje aqui nesse cenário maravilhoso que está a Escola do Caos aqui no Conar, a gente ouviu um pouco sobre felicidade. né? A gente passa, um dado que eu ouvi aqui, que uma das nossas palestrantes comentou, a gente passa cerca de 35% do nosso tempo, da vida, trabalhando. Você imaginou se trabalhar num ambiente onde você vive uma harmonia artificial todo momento, onde você não você, é feliz.
0: Onde você não consegue ser você mesmo, né? E a pergunta que não quer calar para você, Douglas, o que é melhor, harmonia artificial ou conflito sincero?
1: Pois é, uma boa pergunta, Amanda, é uma boa pergunta. Eu, eu, eu ainda acredito no conflito sincero, porque o conflito, ele, ele leva você até o fim dos seus argumentos. Ou seja, a você resolver uma situação, a você ser autêntico de novo. Essa é uma palavra que eu carrego muito comigo, porque as pessoas elas são como são. Eu comentei recentemente, eu falei que nós não temos um botãozinho de turn on, turn off. Né? Eu não chego em casa, me desligo, chego no trabalho, me ligo. E quando eu vivo algo dentro de uma bolha, novamente falando, eu vivo essa harmonia artificial, eu falo que está tudo bem, que está tudo bem, aqui ninguém mexe, aqui ninguém vai, eu não faço com que as empresas avancem, eu não faço com que os resultados sejam melhores. Agora, quando eu tenho um conflito e eu resolvo o conflito, o conflito ele é parte do dia a dia. Ele tem que ser enfrentado com maturidade. Né? Todos os profissionais da organização, seja ele de qual camada, qual nível da organização, eles são profissionais que estão preparados para realizar o conflito. E se não tiver preparado, vai ser uma experiência, um aprendizado. Como tudo na
0: vida é um aprendizado. Sem dúvida. E mais, né? tudo isso tem um efeito na liderança. Eu queria que você explicasse um pouco para gente como é que isso acaba sendo cascateado para toda a organização, né? É. O que a
1: gente foca muito na liderança é justamente para para amenizar e para não gerar essa harmonia, porque as equipes elas se espelham nos seus líderes e você vê muitas vezes algumas áreas, área A ou área B, que se confrontam e não conseguem trabalhar numa numa harmonia, né? Verdadeira. Uma verdadeira, exatamente. <risos> por conta de seus gestores. Né? Às vezes, os gestores têm algum tema, alguma conversa sincera que não foi realizada e que isso isso cascateou para o restante da organização. Isso acaba gerando um clima desfavorável na organização. E hoje, essa geração, principalmente essa geração que está chegando, é uma geração que gosta do diálogo, que não quer gerar conflito. E essa geração ela não vai viver no ambiente onde ela percebe que aquilo não é natural. Eles têm um outro mindset. Por isso que eu vejo que a liderança é um ponto fundamental para que isso não ocorra dentro das organizações.
0: Douglas, eu costumo dizer que a gente não é pizza, né? É meia mussarela, meia calabresa. Você falou isso, não tem o um botãozinho de é. liga e desliga. É, eu cheguei a ouvir no começo da minha carreira, trabalhei em grandes redações como jornalista e cheguei a ouvir, olha, da catraca para fora, vida pessoal. Da... Tinha catraca, né? As empresas. Da catraca para dentro profissional, as coisas não se misturam, acho que isso é um grande equívoco do mundo do trabalho, né, a gente achar que as coisas se separam, porque não é verdadeiro, nós somos seres únicos, né, então se eu tenho um problema na minha vida pessoal, não tem como eu deixar para fora da catraca. Né? se eu tenho um problema na minha vida profissional, não tem como eu deixar lá na empresa, né, assim, ou deixar o crachá ali na entrada de casa e tudo se resolveu, tá tudo interligado, nós somos seres humanos únicos, né, completos, né, tá tudo ali incluído, fazemos parte de ecossistemas diferentes, profissional, pessoal, mas somos um só, é, você acha que essa mudança está perto de acontecer e vai ser positivo? Que as pessoas deixem de performar? Eu digo que o trabalho não é um palco, né? Onde a gente sobe, coloca uma fantasia e performa. Nós precisamos ser nós mesmos. Está perto de chegar esse dia, Douglas?
1: Sem dúvida, Amanda. Para mim, as organizações que não olharem isso e não perceberem que você não faz mais gestão olhando para o passado, olhando pelo retrovisor, você não consegue mais fazer gestão assim. Como você mencionou, o ser humano ele é único. Ele tem sentimento, ele tem emoções, ele tem alegria, ele tem tristeza. Ele tem dia que não vai estar bem, tem dia que ele vai estar ele vai estar melhor. Ou seja, ele é o único na organização, como pessoa e como profissional. As empresas que não entenderem isso, continuarem forçando uma hierarquia, uma estrutura hierarquizada, pesada, elas estão fardadas a um insucesso. Essa é a minha visão. A empresa que não olhar para os seus colaboradores, entender. Primeiro, que diversidade e inclusão é um tema que tem que estar na pauta. Segundo, as pessoas são únicas, têm emoções, têm alegrias e têm tristezas. Assim como cada um dos gestores que são tomadores de decisão tem suas alegrias e suas tristezas.
0: E suas imperfeições. E suas imperfeições.
1: E às vezes dá trabalho, mudar dá trabalho. A mudança é um processo que determina a mudança é a velocidade do processo que você vai atacar. Agora, também não pode você falar assim, não, eu vou mudar e você coloca uma velocidade de zero menos um, hum. às vezes, né? ou seja, você não vai mudar nunca. Agora, faz parte de uma organização que quer ter sucesso e que quer continuar focando no essencial, fazer essa mudança e entender que o ser humano é único e mais, o ser humano é o pilar mais importante dentro da organização.
0: Afinal, as empresas são feitas de gente, né? Agora, Douglas, para a gente ir se encaminhando aqui para o final, infelizmente, uma conversa deliciosa, né? É, eu queria que você trouxesse dicas práticas para quem enfrenta esse problema dentro da organização que não consegue se colocar, né? Às vezes está contrariado ali e essa contrariedade não exposta, que, pelo que eu entendi, é o que forma essa harmonia artificial a qual você combate tanto. Então, se a pessoa não concorda com alguma coisa, mas existe um ambiente de resistência a opiniões diferentes e ela não quer colaborar com a harmonia artificial, mas ela também não quer ficar exposta, né? Como é que faz para combater esse clima e para a gente se posicionar tentando buscar essa autenticidade, essa harmonia verdadeira que a gente tanto deseja?
1: Um bom ponto, Amanda. Às vezes, a pessoa, o colaborador, ele quer se estabelecer de uma maneira diferente, mas o ambiente não permite isso. E para o ambiente permitir, você tem que ter alta direção esteja propícia a essa mudança. Ela quer entender porque ela percebe que o maior resultado da organização virá com uma eficácia maior das pessoas. E a eficácia maior das pessoas passa por elas estarem felizes dentro da organização. Uma coisa que ajuda muito é você ter disseminadores dentro da organização, você ter pessoas como embaixadores, que nós chamamos, né, dentro da organização, que possam identificar aonde estão os pontos e que essas pessoas se sintam abertas e se sintam seguras em transmitir e em falar isso dentro da organização, de novo. E o terceiro ponto é tomar muito cuidado com as pessoas que estão chegando para a organização, que traz um viés, quando elas chegam na organização, se você não combate isso, isso vai crescendo. E ela vai imaginando uma cultura dentro da organização que não é uma cultura verdadeira.
0: O que precisa combater é o não posicionamento.
1: O que precisa combater é o não posicionamento. E as pessoas, de novo, aqui você tem um ambiente seguro. Você pode ser autêntico. Óbvio, tudo tem um limite, tudo tem um respeito. A gente está falando trabalhando numa camada de de respeito dentro da organização, mas que elas se sentam seguras e que possam falar abertamente as coisas
0: isso, né, Douglas? Porque a gente sabe que tudo pode ser dito com educação, com respeito ao outro. Então, de verdade, Douglas, sabe o que eu fico pensando? É que nós todos, todos nós, em todos os níveis hierárquicos, o que nós precisamos é melhorar enquanto ser humano. Então, se eu melhorar a minha maneira de me comunicar, se eu melhorar a minha forma de expor a minha opinião, eu posso expor, seja ela qual for, em qualquer ambiente. Então é isso, a gente para a gente, pra gente ser autêntico, a gente precisa ser uma pessoa melhor para que essa pessoa possa ser exposta em qualquer ambiente, né?
1: Exatamente, exatamente, Amanda. E tem as três palavrinhas que a gente fala, né? O discutir, debater e dialogar, né? Discutir não tem mais espaço nas organizações. Debater não tem mais espaço. Debater é a maior armadilha nas organizações. Porque debater pressupõe que eu vou ganhar e você vai perder. O debate pressupõe isso. O importante, o foco, tem que ser no dialogar. Eu exponho a minha opinião, você expõe a sua opinião, nós dialogamos, nós entendemos. Eu não tenho, eu não tenho necessidade de reproduzir uma, algo para derrubar o seu argumento. Não, a gente chega numa conclusão Mútua, que são as conversas sinceras e as escolhas conscientes que eu venho falando.
0: Que, claro, levam à harmonia verdadeira, Exato. levam ao desenvolvimento das pessoas e, claro, levam as organizações aos mais altos patamares.
1: Exatamente. Uma equipe de alta performance considera isso dentro do dia a dia.
0: Muito obrigada, Douglas Gaino. Que conversa gostosa. Muito obrigada por trazer esse tema para a gente.
1: Obrigado vocês da Escola do Caos, obrigado Amanda, excelente, Tô muito feliz de ter participado com vocês, muito obrigado.
0: Tamo junto, é isso, assim a gente encerra mais um podcast Caos Corporativo, semana que vem tamo de volta, um beijo, tchau, tchau, tchau.